0: Hier zelfs. Ik wou yoghurt nemen en één potje was 2,60 euro. Ja, ik vond dat. Echt. In een paar lepeltjes op. Kun je eisen dat de voedingsprijzen dalen? Voor de Griekse kust zoeken reddingsschepen nog altijd naar vele honderden vermisten van de scheepsramp van gisteren. Het is nu al een van de dodelijkste scheepsrampen van dit jaar. Als een schip met migranten in de problemen komt, wie moet dan ingrijpen? Ze dus kwamen nu uit hun tentjes en hadden ja, okay. fluitjes en een trompet. En wat wist. Ben je op kampen, hè? <laughs> Waarom zit je op kamp? Om in de natuur te zijn. Dan moet je toch geen soundsystems meenemen? En de jeugdbewegingen organiseren deze zomer meer dan 4000 kampen. Hoe houden ze het plezant, ook voor de buurt? Ik ben Sophie van der Donkt en je bent welkom bij het kwartier. Als je tegenwoordig boodschappen doet, dan klinken al die reclameboodschappen misschien wat vreemd.
1: De Lijze presenteert... Kleine leeuw, kleine prijs. De producten
2: van het merk Carrefour. Kleine prijzen met grootse principes. Heerlijk betaalbaar. Aldi, altijd slim.
0: Het maakt niet uit waar jij je kar vult. Overal is voeding duurder geworden. En dat kan niet blijven duren, vindt onze minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne van de PS. Dus wil hij ingrijpen. Hij geeft de voedingsproducenten een maand de tijd om een oplossing te vinden voor de hoge prijzen. En anders gaat hij hun namen bekendmaken. Naming en shaming, zeg maar. Dag, Steven Romboud van onze economische redactie. Dag, Sophie. Met jou wil ik eerst eens bekijken welke voeding nu juist duurder geworden is. Laat ons zeggen, het laatste jaar. Wat zijn de uitschieters?
2: Ja, in het algemeen is voeding zo'n 15% duurder dan een jaar geleden. Maar heel wat basisproducten zijn eigenlijk nog veel meer in prijs gestegen. Denk aan suiker en melk, bijna 30% erbij. Kaas en verse groenten, bijna een kwart erbij. Nu, er is ook een beetje goed nieuws. Enkele producten zoals Zoals brood en granen zijn nog altijd duurder als ze vergelijken met een jaar geleden. Maar ze zijn wel wat goedkoper geworden als ze vergelijken met de voorbije maanden. Dus het gaat een beetje de goede kant uit.
0: Ja, dan is het de vraag of dat dreigement van Dermagne kan helpen om ook die prijzen die hoog blijven toch nog naar beneden te krijgen. Met die vraag kom ik terecht bij Gino van Ossel. Ja, ik hoor u. Expert retail management en professor aan de Vlerik Business School. Wat vindt hij ervan? Ik vind het een heel vreemd
2: idee. Hè? Dus er is zo'n beetje een neiging die ontstaat vanuit de overheid, de politiek, om te pas en te onpas te willen ingrijpen in markten... Zonder dat daar eerst een grondige analyse gebeurt. Wat hij voorstelt, is dat we moeten het Prijzenobservatorium aan het werk zetten. Dat is een goed voorstel. Maar wat die tot nu toe gezegd hebben, dat er niemand overdreven winsten maakt. Met andere woorden, er is geen aanduiding, geen enkele aanduiding. Uh, dat de prijzen onredelijk hoog zouden zijn. Dus ja, ik ben daar zeker geen grote fan van. Ik denk dat het goed is dat de overheid tussenkomt als de markt niet speelt. Maar er is geen enkele aanleiding om dat op dit ogenblik te denken.
0: Dus dan krijgt er niemand te veel in die hele keten van landbouwer tot voedingsindustrie tot winkelrek. Uh,
2: als het gebeurt, dan moet je optreden. Maar dat is zeker niet de algemene uh, gangbare praktijk. Uh, je merkt ook daar dat vaak cijfers worden gebruikt waarbij appelen met peer worden vergeleken. Dus ik ga nu één concreet voorbeeld geven. Als het gaat over de winstmarges, hoe die uh, het voorbije jaar zijn geëvolueerd, mm -hmm. hè? hoe deden de bedrijven het in 22 tegenover 21. In de bredere economie is het opvallend dat de winst inderdaad gestegen is. In de voedingsmarkt is dat al veel minder eenduidig. En dan komt het uh, moeilijkste: dan gaan we supermarkten met fabrikanten vergelijken. En natuurlijk is het zo dat wij hier in Europa op een heel andere manier geconfronteerd zijn met die oorlog in Oekraïne, dan pakweg in geen dan zie je ook dat de, de groei voornamelijk aan, in de Aziatische markten zit. Wel een heleboel van die supermarketers is daar niet actief. Dan ben je appelen met peren aan het vergelijken. En zelfs dan zie je dat bijvoorbeeld Coca-Cola, gaat bijna noemen als drankenbedrijf, vorig jaar minder winst heeft gemaakt dan het jaar voordien. Er zijn geen aanduidingen van een systematische graicultuur in de voedingsketen.
0: Ja, de markt doet haar werk, zegt u. Mogen we dan op termijn hopen ook op een prijsdaling?
2: Ja, die mogen we helaas niet verwachten, maar dat zal ook nergens het geval zijn, omdat heel veel kosten structureel omhoog zijn gegaan, voornamelijk dan, denk maar, aan de lonen. Maar ook de basisgrondstoffen in de landbouw zullen de komende maanden en jaren niet in prijs dalen. Integendeel, de milieumaatregelen, dat kost geld. Europa heeft berekend dat de opwarming van de aarde zal leiden tot minder opbrengsten in de landbouw, waardoor dat er jaarlijks 0,7% stijging zou kunnen zijn van de voedselprijzen. Al die dingen samen geven eigenlijk aan, het is heel complex. En dan zeggen van, oh, maar fabrikanten verdienen te veel, we gaan degenen die hun prijs niet willen laten zakken, die gaan we gewoon eens bekendmaken. Daar kan ik weinig begrip voor opbrengen.
0: Oké, okay, u heeft uw punt gemaakt. Bedankt, meneer Van Ossel. Graag gedaan. Het is al zeker een van de grootste scheepsrampen van de voorbije jaren en de doden zijn nog lang niet geteld of zelfs gevonden. Voor de kust van Griekenland is gisteren een overvol schip omgeslagen met mogelijk meer dan 700 migranten en vluchtelingen aan boord. Een dag later zijn er officieel bijna 80 doden. De hulporganisatie Alarmphone kreeg verschillende noodoproepen. 14:17 CEST
2: Alarmphone receives the first call from the boat in distress. They say that they cannot survive the night.
0: In dat gebied is ook de Griekse kustwacht actief en Frontex, dat de Europese grenzen moet bewaken. En toch kwam niemand op tijd. Welke rol zij allemaal spelen, weet mijn collega Mieke Strinks.
3: Vroeger patrouilleerde Frontex en voerde Frontex zelf ook uh, reddingsoperaties uit op zee. Maar dat doen ze eigenlijk al een hele tijd niet meer. Dus wat Frontex nu wel doet, is patrouilleren met vliegtuigen. En dus zij kunnen zien of er noodsituaties zijn. Bijvoorbeeld via warmtecamera's. Dus dan moeten zij natuurlijk ook de kustwacht verwittigen. Er zijn heel wat reddingsorganisaties die zelf reddingsschepen hebben. Die rondvaren op de Middellandse Zee. Er zijn ook hulporganisaties die een noodnummer bemannen. Alarmphone heet dat. En dat is vaak het eerste nummer dat gebeld wordt door bozien. In nood 1653 CEST.
2: We alert the Greek authorities and Frontex.
0: Alarmphone zegt dat de Griekse kustwacht te laat in actie is geschoten. Volgens hen was het duidelijk dat er sprake was van een noodsituatie. Mieke zet de procedure die dan gevolgd moet worden nog eens uiteen.
3: De Middellandse Zee is verdeeld in verschillende reddingszones. En elke reddingszone heeft een uh, kuststaat, dus een van de landen die grenzen aan de Middellandse Zee, die dan verantwoordelijk is voor wat er in die zone gebeurt. Zoals dus bijvoorbeeld Griekenland in dit geval. Uh, het uh, coördinatiecentrum van de Griekse Kustwacht is verantwoordelijk voor alle noodsignalen in die reddingszone waar zij dus uh, bevoegd voor zijn. En ja, er zijn ook regels wat een noodsituatie precies is, maar bijvoorbeeld zo'n overvolle boot of bijvoorbeeld het feit dat mensen geen reddingsvesten hebben, dat zijn allemaal redenen om te zeggen het is een noodsituatie. En als er zo'n noodsituatie komt, als er een noodsignaal komt, dan moet dus het coördinatiecentrum van de reddingszone die bevoegd is, verwittigd worden en die moet dan ook, als er inderdaad sprake is van een noodsituatie, moet die ook hulp sturen 1720 CEST
2: We speak to the distressed and they report that the boat is not moving. They say, the captain left on a small boat. Please, any solution.
3: There is a lot of contestations, I would like to say, of these operations by help organizations because people still think that the smoke will stimulate Vroeger viel daar wel iets over te zeggen, omdat die schepen soms wel heel dicht bij de Libische kust gingen varen bijvoorbeeld. En dan kon het zijn dat smokkelaars gewoon zeiden ja, iedereen kan zien waar een bepaald schip is. Via apps kan je dat nagaan. En dan kon je dus zeggen van, ja, een smokkelaar kan dus in principe met een bootje daar naartoe sturen. Nu, daar is onderzoek naar gebeurd. En dat is toch niet zo eenduidig, blijkt uit dat onderzoek, die relatie tussen smokkel aantrekken en die aanwezigheid van die reddingsschepen van hulporganisaties. Maar die hulporganisaties stellen vaak vast, wat dus een evolutie is in het Europese beleid, dat er minder animo is vanuit Europa om reddingsoperaties uit te voeren. Vroeger organiseerde Europa die zelf nu niet meer. Verschillende landen proberen dat zoveel zo mogelijk te bemoeilijken. Dat is zo voor Griekenland, dat is zo voor Italië bijvoorbeeld. Omdat ze natuurlijk willen vermijden dat er migranten naar hun land worden gebracht. En dus die reddingsoperaties worden enorm bemoeilijkt door uh, de wetgeving van, van die landen, van die kuststaten. En Frontex probeert ook in de eerste plaats de smokkel tegen te gaan en de migratie tegen te gaan en is veel minder bezig met het redden van mensen uh, op zee. Dus die verhouding is moeilijk en zal ook moeilijker en moeilijker worden, denk ik. 046 CEST.
2: Last contact to the boat in distress. All we hear is: hello, my friend. The ship you send is.
0: En toen brak die laatste noodoproep af. Voor de meeste mensen is hun poging tot overtocht dus dodelijk afgelopen. We voelen de zomer al en de vakantie is stilaan ook binnen bereik. Dus nog even en de jeugdbewegingen kunnen hun kampvuur weer aansteken. Ja! 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 Vrienden, maar je herinnert je misschien ook nog het minder gezellige nieuws van vorig jaar. Welkom. Het zijn spannende uren voor een scoutsgroep uit Antwerpen die in Samré in Luxemburg hun tenten hebben opgezet. Op bevel van de burgemeester moeten ze hun kamp opbreken omdat ze overlast veroorzaakten voor de buurt. En Nog op was... enkele andere jeugdkampen werd vorige zomer een alcoholverbod ingevoerd en er waren hier en daar ook klachten over geluidsoverlast en rondslingerend afval. Daar willen de Vlaamse en Franstalige jeugdbewegingen nu iets aan doen, om de problemen van vorig jaar te vermijden. Jan van Reuzel van Scouts en Gidsen Vlaanderen legt uit wat ze precies van plan zijn.
1: Wel, wat wij achter de rug hebben nu, is eigenlijk een tournee langs de verschillende gemeenten die, die het meest populair, zijn die het drugs bezocht zijn om daar met de burgemeesters en met de, met, de, met de diensten van de lokale overheid te bekijken hoe kunnen we best afstemmen? En dat gaat dan vaak over afvalverwerking, dat gaat dan over goede afspraken over geluid, dat gaat over het hebben van een alcoholbeleidsplan, dat gaat dan over op een fatsoenlijke manier onderweg zijn in de omgeving en niet om de, om de, om de haverklap bij alle buren aanbellen voor een ruiltocht, bijvoorbeeld. Dus het gaat over zeer praktische kleine ingrepen, want die kampen die zijn vaak al op zich. Graag gezien daar. Hè? We, zijn, we zijn een leuke speler. We zijn een aangename aanwezigheid, maar we zijn natuurlijk ook een groep jonge mensen die feestend een stuk dat kamp willen beleven en dat daar een aandacht moet zijn voor de bewoners die daar ja, hè, ook niet altijd voor kiezen om, om die jeugdkampen in hun achtertuin te hebben en dat we daar moeten rekening mee houden, dat is absoluut een duidelijk engagement dat wij nu aangaan.
0: En als de jeugdbewegingen en de gemeenten met elkaar praten, dan kan dat hopelijk nog meer in gang zetten.
1: Wel als elke groep zich daarvan bewust is, dat is al een eerste heel belangrijk ding dat de groep zich realiseert. Voor ons zijn er nog geweest en na ons komen er nog. En dat moet voor iedereen hier leuk en leefbaar blijven. En het voorbeeld dat wij nu geven om met de gemeentebesturen in dialoog te gaan, wij, wij hopen dat dat voorbeeld gevolgd wordt door de lokale leiding, door de plaatselijke leiding van groepen, die ook vooraf naar de boswachter, naar de kamp-eigenaar, naar de buurtbewoners, naar de gemeente kunnen uitreiken om te zeggen, kijk, wij zijn op komst. Wat kunnen wij doen om dit samen voor iedereen goed en leefbaar te maken? Met welke dingen, met welke richtlijnen, met welke afspraken, met welke regels eventueel kunnen wij rekening houden? En daarbovenop geven we nu vanuit de koepels ook, en dat zal ook vandaag gebeuren, naar alle gemeenten een, een overzicht mee. Met aanspreekpunten per koepelorganisatie. Zodat de lokale mensen, de lokale diensten, kunnen inschatten en kunnen herkennen: van kijk, dit is een Giro of dit is een Scoutsgroep en dan meteen ook direct een specifiek aanspreekpunt hebben per koepelorganisatie om op het terrein te bemiddelen en te begeleiden, mochten er toch zorgen of ongerustheid zijn.
0: De jeugdbewegingen afschrikken, dat is dus zeker niet de bedoeling.
1: Het is belangrijk dat de groepen zich bewust zijn van, van hun massale aanwezigheid, zonder dat dat een druk geeft, zonder dat dat een overdreven angstgevoel moet geven. Zij moeten zich niet onwelkom voelen. Er wordt ook heel erg uitgekeken naar hun komst. Ik kom ook heel veel plezier en vreugde en ontroerende momenten tegen waar dit voor al die kinderen en jongeren vaak de zomer van hun leven is. En daar kijk ik eigenlijk ook nu al naar uit.
0: En in afwachting van de zomer blijven wij elke werkdag op post. Morgen een nieuwe aflevering. Daag. Anke van Meer duikt in de wereld van pleegzorg. Ze volgt daarbij vier jaar lang het traject van haar broer en zijn vriend. Ontdek het hele verhaal in de podcast Nest. Nu in de app van VRT Max.